0: Glória a Deus Você pode tomar assento, que bom que você está aqui Que Deus possa, na liberdade do seu espírito, ministrar as nossas vidas nessa manhã E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6 Na terça-feira passada Nós estivemos compartilhando a respeito dos embaixadores do reino de Deus E o Ministério da Reconciliação E na manhã de hoje nós estaremos falando sobre a conduta dos embaixadores do reino de Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja, ele traz algumas características, ele traz alguns elementos importantes a serem considerados com relação ao papel do embaixador do reino de Deus, ao papel e essa conduta. Afinal de contas, ele carregava a nossa própria vida, no seu próprio corpo, esses elementos, ele carregava estas experiências. E ele utilizou o próprio exemplo de vida dele, o próprio exemplo da história dele para ministrar a igreja em Corinto e também para que fosse corrigido e gerado no coração da igreja algo muito importante a respeito do papel do corpo de Cristo no reino de Deus. E nós vamos aprender sobre isso essa manhã, nós vamos, na verdade... Orar para que Deus possa ministrar os nossos corações e sejamos edificados na sua palavra com relação a esse ensinamento, ensinamento da palavra de Deus. Segundo a Coríntios, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura fragmentada para que a gente não se perca nas, nas, no estudo, naquilo que Paulo está falando à igreja. Amém? Vamos ler primeiro do verso 1 ao verso 3? Diz o seguinte. Como cooperadores de Deus insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. E a primeira parte desse, desse texto que a gente pode destacar aqui, é que Paulo ele tinha um cuidado muito grande para que nada fosse motivo de tropeço e escândalo no seu ministério. Paulo tinha um zelo muito grande em relação a isso, até para que tanto os incrédulos quanto os cristãos não viessem ter no ministério, na vida de Paulo, nada que servisse de tropeço. E a palavra que Paulo usa aqui para escândalo... Né, no versículo 3 que nós acabamos de ler é, é aquele detalhe de que nada, nenhuma circunstância, nenhuma pedra nada possa obstruir, nada possa servir para obstruir os, o caminhar de ninguém ninguém deixe de caminhar na vida, ninguém deixe de acreditar no evangelho por conta de qualquer coisinha que foi colocada no meio do caminho que serviu para tropeço, que serviu para que traga vergonha e descrédito Paulo tinha muito cuidado com relação a isso e aí, Paulo, nessas recomendações, ele também teve um cuidado muito grande. Os irmãos que têm participado do DBD têm percebido que, nesse estudo de 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo, por vezes, precisou é, confrontar a igreja para dizer assim mesmo, olha, quem me constituiu o apóstolo não fui eu, foi Deus que me constituiu. E ele trouxe suas credenciais com relação a isso. Por quê? Porque, naquela época, muitas pessoas se autonomeavam autoridades espirituais. E elas iam para o público, para praças, e falavam pensamentos, ideias. E muitas pessoas se deixavam envolver por aquelas palavras. E Paulo diz assim mesmo, olha, não foi homem nenhum que me constituiu isso. Foi Deus que me constituiu. Eu fui chamado da parte dele. E ele apresenta as suas credenciais. Então, como ministro de Deus, ele podia falar com toda autoridade. E aí Paulo faz um destaque aqui no versículo 4 de algo muito tremendo. Vamos ler o versículo 4, diz o seguinte, ao nosso ministério, ao, no, ao contrário, como servos de Deus, recom, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. Quando Paulo vai falar aqui sobre essa questão de perseverança, em algumas traduções você pode encontrar a palavra paciência. Porque a palavra do original que Paulo usa aqui é uma paciência chamada paciência triunfadora. O que seria essa paciência triunfadora? Ela descreve o tipo de mentalidade onde a pessoa ela não cruza os seus braços e abaixa a sua cabeça como se ela fosse esperar que as coisas fossem acontecendo por acaso. Ela demonstra uma paciência onde a pessoa aguarda fielmente aquilo que Deus tem para fazer. E Paulo está dizendo o seguinte... olha na vida cristã e na conduta dos embaixadores, nós precisamos entender que existe algo que Deus gera no coração e gera na vida do cristão, que faz com que ele espere em Deus, mas não passivamente. Ele espere em Deus sabendo que tudo Deus pode fazer através da vida dele. Então, ele não pega a pancada das circunstâncias e deixa que isso o acomode. Na verdade, as circunstâncias servem para forjar o seu caráter e gerar algo dentro dele que é extraordinário. E aí, Paulo está dizendo o seguinte, olha, essa habilidade de suportar a vida ao longo dessas tribulações, dessas circunstâncias, estão servindo para aperfeiçoamento de nós. E Paulo está dizendo assim mesmo, olha, essa é uma mentalidade que todo cristão precisa ter, todo embaixador precisa ter todo servo do Senhor Jesus precisa ter. E isso não é gerado humanamente. E aí Paulo começa a mostrar para os Coríntios o seguinte, olha, mais do que você possa parecer alguém fluente na sociedade, mais do que você possa parecer como alguém que cuida do seu aspecto físico, mais do que você possa, de repente, dizer que ser espiritual é ter uma da, um daqueles dons que foram relatados na carta, que nós já estudamos aqui também, Paulo está dizendo o seguinte, Deus está querendo transformar o seu interior, ele está querendo transformar a sua mente, o seu caráter e está querendo fazer com que isso gere adoração ao trono da graça de Deus, teve um pregador lá do oriente que ele falou que essa palavra que Paulo usa para paciência é um fruto que jamais seca, é a fortaleza que não pode ser conquistada, é o porto que não conhece tormentas, é o fundamento das ações justas, a paz no meio da guerra, a calma na tempestade, a segurança em meio aos tumultos. Essa paciência não é uma capacidade natural para suportar as circunstâncias da vida, mas é um corajoso triunfo que recebe todas as pressões e sai dela com um brado de alegria, de vitória. Não somente essa pessoa não se deixa se abater pelas dificuldades, mas ela se mostra grata pela oportunidade de passar o que está passando, porque sabe que no final, isso trará glórias a Deus. Aleluia. Vamos continuar nossa leitura? A partir do verso 3, nós lemos o 3 e o 4, mas nós vamos estender agora até o versículo 5, diz o seguinte, quero ler novamente o 4 e nós vamos chegar ao 5. 5. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Paulo vai começar a abordar aqui três grupos de situações que tratam a vida dele como um exemplo sobre essa paciência sobrenatural, essa paciência triunfadora que Deus gera nele. E ele divide esses grupos em assuntos agregados, aproximados. O primeiro deles são os conflitos internos da vida. E sobre esses conflitos internos, basicamente são situações que todos nós estamos sujeitos. Provavelmente muitos cristãos daquela igreja estavam sujeitos a essa mesma situação, não apenas o apóstolo Paulo. E ele começa a classificar em três... Em três é em três conflitos internos da vida. A primeira que ele cita logo no versículo 4, as aflições, representam aquelas tribulações que são cargas para o coração, aquelas desilusões que podem destroçar a nossa vida, aquelas situações que pesam o nosso coração e trazem um aperto tão grande que é como se a gente não tivesse condições de continuar vivendo. Paulo também fala sobre privações e ele fala literalmente sobre não ter nada, sobre passar necessidades, sem recursos de viver, de ter condições de se manter no seu contexto familiar. E ele fala também, ainda no versículo 4, sobre angústias. E, quando ele fala de angústias, a, a, a expressão aqui que ele usa, literalmente, é como se alguém estivesse é, sobre uma trincheira, sendo encurralado, e ele não tivesse condições de se livrar daquilo. Quando eu era bem novinho em Barbacena... <risos> é... Eu, eu, no interior, numa fazenda, um senhor ele criava uma cobra. E ele tinha que alimentar essa cobra. E aí ele pegava ratos e dava para essa cobra comer. E um certo dia a gente acordou ele estava lá: Olha, todo dando comida para minha cobra. E aí era uma caixa que tinha cobra dentro e o rato estava lá dentro. E a gente olhava achando que a cobra já tinha comido o rato. Não tinha, não. O rato estava encurralado bem no cantinho da caixa olhando para a cobra, e a cobra estava olhando para o rato. E ela não comia, ficava ali olhando. O sentimento de angústia que Paulo está falando aqui, de se sentir em uma trincheira, é esse. Angústia, para onde eu vou? Não tenho para onde correr. Estou encurralado, e isso está trazendo peso ao meu coração. Além disso, Paulo fala de tribulações externas à vida cristã. E ele traz mais alguns exemplos aqui. Hoje, o irmão Ophi até falou na aula, ele falou sobre a questão dos açoites, Paulo recebeu muitas chicotadas, não foram poucas, e não foram poucas às vezes. Paulo também foi preso, e foi preso várias vezes. E Paulo também passou por muitos tumultos. E a, 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 a multidão, quando criava esse tumulto, não era um tumulto simples, era algo de alvoroço mesmo, que trazia muita tensão àquele momento. E aí Paulo está falando o seguinte, olha... Existem coisas ligadas ao ser interior do homem, como a gente falou agora há pouco. Mas existem coisas ligadas ao contexto onde nós estamos e que interferem na gente, que trazem aflição para dentro do nosso coração. E, às vezes, é isso. Às vezes, são as situações difíceis do nosso próprio contexto que estão externas à vida cristã. A gente não tem controle, não estão ligados diretamente pelo fato de nós estarmos professando a nossa fé ou vivendo o cristianismo. Faz parte do contexto natural da vida e todos nós estamos sujeitos a isso. E aí Paulo, ainda no versículo 5, fala de mais outras características ligadas ao contexto da vida que trazem aflição. O trabalho... E aí, quando Paulo fala do trabalho, ele descreve o trabalho como algo que o esgotava. Paulo trabalhava muito, ele chegou a dizer algumas vezes que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. E esse esgotamento trazia uma sobrecarga no seu corpo físico, que ele se sentia sem forças. E essa expressão que ele usa aqui, vigílias, e Paulo está falando aqui tanto das vigílias, porque ele passava algumas noites em oração quanto vigílias que ele precisava passar noites em claro, fugindo ou precisando trabalhar em favor do Evangelho. E aí, quando ele passava essas vigílias, isso também o afetava, isso também o trazia atenção. O irmão mofia até citou hoje, na manhã, que teve uma situação que Paulo precisou fugir de uma determinada cidade, que ele estava prestes a morrer, e ele foi colocado dentro de um cesto e desceu por um cesto, escondido para fugir. Pense a situação de alguém vivendo dessa forma e sofrendo esse tipo de pressão. Paulo traz isso também como algo que, que pressiona, como algo que pesa, algo que traz um fardo nos corações, na vida. E ele cita ainda no versículo 5 o jejum. E aí, quando ele fala de jejum, a palavra que ele usa aqui, tanto o jejum quanto a privação de comida, como passar necessidade, quanto o jejum por consagração, por estar em oração por estar buscando mais da parte de Deus para aperfeiçoamento da sua vida. Só que esses três pontos, até esse versículo 5, que nós estamos tratando aqui, é quando a gente percebe que existe um mar de revolta na vida cristã, e é como se Paulo estivesse dizendo a si mesmo, olha, durante a caminhada do embaixador de Cristo, existem essas situações que a gente pode passar coisas ligadas ao nosso ser por dentro, coisas ligadas ao ambiente onde nós estamos e coisas que vêm de fora tentando nos afligir. Mas ele não fala apenas disso. Paulo também vai criar um outro grupo, ele vai destacar um outro grupo aqui, que está do versículo 6 ao versículo 7. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Diz o seguinte, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero. Não palavras da verdade, e no, na palavra da verdade e no poder de Deus, com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. E aí ele abre, inaugura um outro grupo de, de situações agora, é quando Deus nos capacita a enfrentar essas dificuldades. É quando Deus começa a virar o jogo em nosso favor dentro dessa caminhada da vida cristã. E aí Paulo vai trazer algumas qualidades sobre isso, as qualidades que Deus otorga primeiro para a nossa mente. E quando ele vai falar sobre essas qualidades que Deus otorga na nossa mente, ele destaca a primeira, pureza, lá no verso 6. E quando ele está falando de pureza, nesse texto, ele define a pureza como evitar cuidadosamente todo tipo de pecado contra Deus, evitar cuidadosamente ser diligente, ser vigilante, ser prudente, estar livre sobre de qualquer mancha que possa contaminar internamente a vida cristã, lá em 2 Coríntios 7,1 ele vai dizer o seguinte ainda nessa mesma carta, ele vai dizer assim, amados, visto que temos essas promessas purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Além da pureza, Paulo vai destacar no versículo 6, o saber, a sabedoria, o conhecimento, mas só que quando ele fala sobre isso como algo vindo da parte de Deus, ele não está falando sobre o conhecimento teórico, ele não está falando sobre algo que você pode apenas nos livros e ler, e estudar, e pesquisar, e ficar no campo das ideias. A palavra que Paulo está usando aqui vai para além do conhecimento teórico. Ele está dizendo assim, conhecer vivendo, conhecer praticando, saber colocando em prática. Isso como algo dado da parte de Deus. E ainda no versículo 6, ele faz o destaque para uma palavra que é uma das expressões do fruto do Espírito lá em Efésios. Mas olha que coisa interessante, a longanimidade. E essa palavra longanimidade, aquela utilizada aqui por Paulo, ela fala sobre paciência com pessoas difíceis. E olha que para quem enfrentou tumulto de multidão, ele sabe muito bem do que ele estava falando. Saber lidar com pessoas difíceis. E essa palavra aqui não é a mesma que a gente falou sobre a paciência triunfadora. Porque a paciência triunfadora está falando sobre nós termos paciência com as circunstâncias difíceis. Aqui, quando Paulo fala sobre longanimidade, ele está falando de paciência com as pessoas difíceis. Ele está falando assim, olha, Deus vai gerar em nós e vai agir em nós de forma que nós saibamos lidar com pessoas difíceis. Essa habilidade de suportar mesmo quando elas estão erradas ou mesmo quando elas são cruéis com nós mesmos. Saber lidar com esse tipo de situação. Refere-se a um demorado refletir na mente, guardar do coração, antes que isso dê lugar a uma ação precipitada. Ou seja, antes de sermos reativos, antes de agirmos no automático, antes de darmos o troco. No cristão, esse agir de Deus tem a lei da física da ação e da reação, né? A lei da física diz que para toda ação existe uma reação proporcionalmente igual, contrária... É por isso que quando você bate, você sente a dor como se ela estivesse voltando para você na mesma intensidade. Aqui é o seguinte, você não vai bater, você está recebendo e você demora a ter qualquer atitude, porque a reação não é uma reação contrária de igual modo, é uma reação contrária de modo contrário também. Isso não é humano, isso é sobrenatural, isso é divino. Isso é dádiva de Deus. Isso é longanimidade. E se você quiser se expressar, você pode se expressar. Não fica canhada, não. Ela quis aplaudir, mas não... o pessoal não seguiu, ela não foi, né? Mas você pode aplaudir, não fica canhada, não. Só que, além disso, além dessa outorga de Deus para a mente do cristão, de um embaixador, ele também outorga coisas no nosso coração, e aí no verso 6, Paulo vai destacar mais três elementos, três virtudes das qualidades que Deus outorga no coração de um embaixador. Ele vai falar de bondade e essa palavra grega sobre bondade, ela está ligada à benevolência compassiva. Ser bom, pensar bem nos outros. Paulo chegou a pensar muito mais na qualidade dos outros do que nos seus próprios benefícios. Ele pensou, ele pensou muito mais como as pessoas estavam do que nele mesmo. É uma extrema negação própria. Está ligada à bondade. Mas tem outra coisa que Deus outorga ao coração do embaixador também, que Paulo destaca aqui no versículo 6, que é o Espírito Santo. Nenhuma palavra ou ação bondosa ela pode ser realizada sem a intervenção do Espírito Santo de Deus, porque é ele que faz e é ele que opera tudo em todos. E aí ele vai destacar ainda no versículo 6 o amor não fingido. E a palavra que Paulo usa aqui é literalmente a mesma que nós encontramos em 1 Coríntios 13. Ele usa a palavra ágape. Quer dizer, um amor que é inigualável, um amor puro, um amor que não paga o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. É uma incrível benevolência. E Paulo fala si assim mesmo, olha, Deus pode, e Deus gera isso no coração de uma pessoa. Deus gera isso no coração de alguém. E Deus também pode, outorgar outorgar, aliás, outorgar algo para o exercício do embaixador do reino de Deus, para o exercício do anunciador do evangelho, para o exercício daquele que entende a sua missão como parte do corpo de Cristo. E aí ele vai falar, a partir do versículo 7, eu queria que você lesse comigo o versículo 7. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque quer de defesa, e aí Paulo faz um destaque sobre a palavra da verdade nada do que Paulo disse ele tirou da cabeça dele nada do que Paulo disse foi por conveniência, nada do que Paulo disse foi buscando os seus próprios interesses tudo o que o Paulo falou, ele falou porque ele recebeu do Senhor, e da forma como ele recebeu do Senhor, ele ensinou, ele falou assim como ele orou e ministrou a igreja nascer, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, e também ensinei a vocês e ele começou a relatar nada, ele não pendurava nada no evangelho, ele não agregava nada do evangelho que não fosse a essência da verdade de Deus sendo ministrada, sendo ensinada e sendo falada às pessoas não apenas isso não apenas sobre a pregação como outorga de Deus com a palavra da verdade, mas também pelo poder de Deus, Paulo anuncia a palavra no poder de Deus 1 Coríntios 2, 4 a 5 vai dizer o seguinte, minha mensagem minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria mas consistiram de demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, em 1 Tessalonicenses 1:5 ele também faz um destaque, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção vocês sabem como procedemos entre vocês e em favor de vocês o poder de Deus, que nos permite anunciar essa mensagem e ele faz um destaque no final do versículo 7 sobre a questão das armas da justiça. E essas armas da justiça, ele fala que elas são tanto de defesa quanto de ataque. Tanto como se fosse um escudo, como se fosse uma espada. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, olha o que Paulo vai dizer. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo." Paulo tinha convicção de que as armas que ele, lutava, que ele lutava eram poderosas em Deus. E essas armas que ele usava, tanto de defesa quanto ataque, ele chegou a ilustrá-las lá em Efésios, na armadura de Deus. Ele chegou a falar sobre um escudo de defesa. E ele chegou a falar sobre uma espada. O escudo de defesa era o escudo da fé. E a espada de ataque... Era a espada do Espírito que ele denominava como Palavra de Deus. E se você pensa um pouquinho na, na ilustração da vida de Jesus, quando Jesus ia iniciar o seu ministério, que ele foi retirado ao deserto, e ele sofreu aquele processo de tentação, você percebe que quando Satanás atacava Jesus, algo defendia a certeza de quem ele era em Deus. A sua fé era inabalada, a sua identidade não era abalada. Se és o Filho de Deus, eu, não, eu sei que eu sou o Filho de Deus. Ele disse para mim que eu sou o Filho dEle. Se és o Filho de Deus, eu não tenho dúvida disso. Esse aqui não tem dúvida de que é Filho de Deus. Se você é embaixador de Cristo, eu não tenho dúvida. Eu sou embaixador de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo, eu não tenho dúvida. Eu faço parte do corpo de Cristo escudo da fé, o escudo da fé, mas ele usou também a espada do espírito, a espada de ataque, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não só de pão viverá o homem, só o Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto, a espada do Espírito, espada de ataque, a espada pela qual nós avançamos como igreja, a espada pela qual nós nos sentimos seguros e alicerçados, da qual nós não abrimos mão, da qual todos nós, como igreja, estamos firmados. As armas da justiça para esse combate da vida cristã. E aí Paulo começa a partir do verso 8 até o verso 10. Ele vai falar sobre grandes paradoxos na tempestade da vida cristã. E aí eu queria pedir para o nosso amigo colocar a imagem 2, não a primeira. Pode passar a outra. É essa imagem. Deixa ela aí um pouquinho. O grande paradoxo na tempestade da vida cristã. Paulo vai mencionar nove paradoxos aqui. E esses paradoxos traçam, traçam um contraste profundo sobre aquilo que parece ou aquilo que as pessoas gostariam que fosse e como, na verdade, são. O verdadeiro discípulo experimenta tanto o topo da montanha quanto as partes mais baixas. Ele oscila entre honra e desonra, entre infâmia e boa fama, entre vida e morte. Vamos ler, do verso 8 ao verso 10, diz o seguinte, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas, não, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo, e aí Paulo começa a dizer olha, entre honra e desonra aleluia entre honra e desonra Paulo vai dizer que ele não tinha muitos dos privilégios e direitos civis porque ele perdeu alguns, alguns direitos deles e as pessoas é, o afrontavam com relação à postura por ele ter mudado de perseguidor a, a defensor do evangelho, né, do reino de Deus e do, do evangelho que ele anunciava a partir de então. Então, por mais que ele tivesse perdido alguns dos seus direitos e o mundo não o reconhecesse, ele se tornou um mártir. Ele foi decapitado numa cela mas ele se levantou no céu como um grande príncipe honrado pelo Senhor. Em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, ele vai dizer o seguinte, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate terminei a carreira e guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mesmo sendo desonrado, sendo honrado, desonrado em vida, recebendo honra nos céus. E aí ele vai falar de uma infâmia, e os opositores de Paulo criticavam as suas ações, as suas palavras, o odiavam pela sua postura. Mesmo assim, mesmo assim mesmo sendo difamado na terra, ele recebeu certamente a aprovação do nosso Pai do Céu quando ele chegou lá, quando o seu tempo aqui na terra findou. E o que é mais triste é que, às vezes, a própria igreja, as próprias pessoas na qual ele pastoreava, como o pastor daquelas igrejas de Corinto, por exemplo, que é o caso da carta que nós estamos lendo, mesmo eles levantavam questionamentos a respeito da legitimidade de quem ele era. E, mesmo assim, isso não deixou com que ele fosse abalado. Sendo enganador, sendo tido como enganador, mas, na verdade, vivendo verdadeiramente o Evangelho. Os críticos de Paulo consideravam como um charlatão, um ambulante impostor para eles Paulo não era um apóstolo autêntico, mas a vida e a conduta e o ministério de Paulo eram irrepreensíveis ele tinha total zelo pelo ministério e pelo estilo de vida que ele levava. Ele não deixava entrar em escândalo, como nós lemos no começo. E por que, que eles criticavam Paulo a respeito disso? Pelo ponto que nós falamos ainda há pouco, por conta do contexto daquela cidade, que era envolvido de pessoas que gostavam de agrupar pessoas, que gostavam de agrupar pessoas para se fazer seus grupos de interesse e tornar o evangelho lucrativo, ter renda, se apropriar das pessoas, receber dinheiro das pessoas, para dar aquelas palavras, para falar aquelas coisas as pessoas tinham que dar dinheiro em troca como se fosse um comércio Paulo nunca deixou que isso fosse motivo de escândalo ele se preocupou, se preocupou de cuidar para que não fosse pesado a ninguém o seu ministério mesmo sendo, sendo acusado como desconhecido entretanto sendo bem conhecido e esse sendo desconhecido era como se as pessoas ah, o considerassem como alguém que não valia nada como se não tivesse as credenciais adequadas, e a gente já falou um pouquinho sobre isso. Entretanto, hoje, o Evangelho tomou a proporção que tem, e a igreja é organizada da forma que é, por conta das doutrinas e do ensinamento e da expansão do Evangelho, expressa através da palavra de Deus, pela vida de Paulo, pelas cartas que Paulo escreveu, pela forma como o Evangelho se propagou por toda a Terra. E ele vai falar sobre morrer mesmo vivendo, e aí Paulo viveu sob constante ameaça de morte. Ele foi exposto a perigos, foi exposto a perseguições por multidões, por autoridade civil, mas de todas elas, Deus livrou. De todas elas, Deus cuidou para que se cumprisse o, seu, o propósito de Deus na vida de Paulo e na vida da igreja. Todas essas expectativas sobre a vida de Paulo foram superadas em Deus e foram cumpridas através de Deus. 2 Coríntios 1, lá do verso 8 ao verso 10, Paulo vai dizer o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além das nossas capacidades de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de continuar a livrar-nos. Deus é a nossa esperança e é Ele que tem cuidado de nós. É Ele que tem agido em nosso favor. É Ele que tem dispensado sobre coisas na nossa vida. É Ele que transforma aquilo que aparentemente o mundo ou as circunstâncias colocam diante de nós, mas a forma como Ele vê, a forma como Deus vê as coisas é diferente da forma do mundo ver as coisas. A forma como Deus enxerga a nossa vida é diferente muitas vezes da forma como nós mesmos nos enxergamos. E nós precisamos descobrir isso aqui em Deus. E Paulo está trazendo isso para a igreja. E, em sexto lugar, ele vai falar sobre ser castigado, porém não ser morto. Paulo enfrentou muitos açoites, cadeias, prisões, tumultos, até apedrejamento. Contudo, Deus o preservou da morte até o fim para que se cumprisse o propósito de levar o Evangelho até os confins da terra. Mesmo ele sendo entristecido, permanecia alegre, porque a tristeza de Paulo vinha das circunstâncias naturais, vinham dessas pressões da vida que nós comentamos ainda há pouco, vinham das situações que ele muitas vezes não tinha controle, mas a alegria dele vinha de um lugar que ninguém podia afetar, ninguém podia intervir, porque vinha direto do trono de Deus, era uma alegria intensa e imensa que invadiu o seu ser. E mesmo diante de tristezas, havia alegria profunda no seu coração, era alegria que emanava do céu e não de homens, mas do próprio Deus, e Paulo, mesmo sendo considerado pobre, ele enriqueceu a muitos, ele enriqueceu a muitos porque materialmente nada ele tinha, mas tudo o que ele fazia, ele fazia em prol de que o maior benefício fosse alcançado às pessoas, a graça do amor de Deus expresso em Cristo Jesus e na mensagem que era levada. Mesmo que ele passasse fome, algo maior do que o passar fome era o anunciar do amor de Deus através de Cristo Jesus, que reconciliava o homem com Deus e trazia uma nova condição ao homem, a nova vida em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais para além das coisas materiais. Nada tendo, versículo 10, mas possuindo tudo. Paulo não possuía riquezas terrenas, mas ele era herdeiro e dono de outras coisas. O ímpio tem posses provisórias, mas o cristão tem posse das coisas que pertencem ao seu pai. Somos herdeiros com Deus e coerdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O ímpio, tendo tudo aqui, não leva nada. 1 Timóteo 6,7: Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Nós não temos tudo aqui, mas possuímos tudo em Deus. E aí, olhando para essa tempestade, aí, para esse alvoroço, eu não sei se vai dar para enxergar, mas daqui a pouco eu vou fazer um destaque para os irmãos sobre a questão de nós entendermos a perspectiva de Deus quando Ele nos enxerga. Esse retrato aí é como se como se fosse a vida, como se fosse um, uma forma de nós reproduzirmos o que o apóstolo Paulo estava re, relatando para a igreja. As pressões externas, sabe, coisas acontecendo, coisas que não têm no nosso controle, coisas que são naturais, o descer da água ali que é natural, dessa correnteza, a tempestade lá no fundo que não tem como a gente ter controle, que é algo da natureza. Mas existe, uma, existe vida aí. E é sobre isso que a gente vai tentar enxergar, que é o que Paulo estava tentando mostrar para a igreja. A importância do amor para enfrentar as tempestades da vida, do verso 11 ao verso 13, para nós caminharmos para a etapa final desse momento de ministração de reflexão na palavra do Senhor. Diz o seguinte. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração, não lhes estamos limitados no nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. O apóstolo Paulo conclui essa passagem buscando o fortalecimento do seu relacionamento com seus filhos na fé da igreja em Corinto. A influência negativa dos falsos apóstolos havia abalado o relacionamento daqueles crentes com seu pai espiritual. Mas, apesar de todos esses problemas e tristezas que a igreja lhe havia causado, Paulo ainda amava profundamente os cristãos de Corinto. E ele expressa três verdades que nós vamos destacar aqui sobre essa questão do amor que ele tinha pela igreja e pelos seus filhos na fé. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre o amor ser verbalizado. E no verso 11 ele vai dizer assim, para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios. Paulo não apenas amava os seus filhos na fé, mas ele também declarava esse amor. O amor, ele precisa ser declarado. O amor não é apenas um sentimento. O amor é uma atitude da mesma forma como ele pode ser empregado como um substantivo, ele também pode ser empregado como um verbo. E o verbo é uma ação. E nós precisamos entender que mais do que sentir alguma coisa, sentir um arrepio, o amor ele é expresso em atitudes, em gestos. E Paulo começa a destacar isso para que os Coríntios entendam. Olha, não adianta vocês dizerem que sentem alguma coisa se isso não é externado da parte de vocês. E aí Paulo vai dizer, é importante que no meio da igreja esse amor seja externado. É importante que no meio da igreja, o ambiente gerado dentro da igreja expresse esse amor. E ele vai dizer, precisamos verbalizar o amor, mas não apenas isso, o amor também precisa ser demonstrado. E ele vai dizer, alarga-se o nosso coração, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Paulo não apenas abre os seus lábios, mas alarga também o seu coração para amar os Coríntios. Ele não apenas verbaliza o seu amor, mas também demonstra com profundidade superlativa esse amor. Os crentes de Corinto estavam represando os seus afetos e deixando de demonstrar a Paulo o seu amor. Eles permitiram que os últimos acontecimentos estivessem minando os seus corações com críticas a respeito do apóstolo Paulo e trouxessem ressentimento aos seus corações, impedindo os afetos pelo apóstolo. As restrições dos coríntios mostravam uma falta de amor e um excesso de suspeitas pelo apóstolo. Os corintios chegaram a criticar a pregação de Paulo, chegaram a criticar as cartas de Paulo, chegaram a criticar inclusive a presença do apóstolo Paulo entre eles, mas enquanto o amor de Paulo por eles era tão intenso, o afeto de Paulo era tão intenso, o da igreja de Corinto estava esfriando. E aí Paulo chega e diz si assim mesmo, olha, precisamos superar isso, precisamos mudar isso, não reprezem o vosso sentimento. Alarguem o vosso sentimento. Alarguem o vosso amor. Expressem o vosso amor. Porque daqui dessa parte, Paulo dizendo, não há limite, não há nada que impeça a extensão desse amor. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que o amor, no versículo 13, ele precisa ser retribuído. E aí ele vai falar, Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também comigo. Paulo, como pai espiritual de Coríntios, dá-lhes o seu amor e deseja receber o amor dos seus filhos. Aquele que recebe o amor deve retribuir o amor. Os coríntios precisavam se livrar de todo o peso negativo que tinham contra Paulo e encher os seus corações de amor pelo seu pai na fé. E quando Paulo fala disso e expressa isso nessa carta... Paulo nos traz a lembrança e nos traz no nosso coração que viver esta realidade como credenciais de embaixadores do reino de Deus não era algo que humanamente era fácil de ser vivido se não fosse vindo da parte de Deus. Isso é a paciência triunfadora. É uma virtude mais robusta da vida cristã. É a habilidade de suportar as coisas de uma maneira tão triunfante e tão transformadora, que profundamente ela é transformada. A situação é transformada profundamente. Não sei se você consegue ver nessa imagem aqui. Mas bem ali embaixo tem uma casa. Você pode me ajudar com a luz? Você consegue ver aquela casa ali? Consegue ver? Eu vou destacar para você a casa, pode passar. Aí, ó. É uma casa de passarinho. Muitas pessoas acham que paz é a gente estar tá num ambiente verdejante, com árvores, os passarinhos cantando, a brisa. Será que isso é paz? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós: paz. É quando tudo na nossa volta parece contrário. É quando tudo na nossa volta insiste em tentar nos destruir, fazer muito barulho, afetar a nossa paz, afetar a nossa tranquilidade, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa segurança. Mas, olha, mesmo nessas circunstâncias, esse barulho todo vai estar todo do lado de fora, porque aqui dentro reina uma paz que ninguém pode tirar reina uma alegria que ninguém pode abalar reina um amor que ninguém pode tirar isso é a paz isso é a paciência triunfadora isso é aquilo que só o Senhor pode fazer e só o Senhor pode gerar e só o Senhor pode operar em nós essa paz triunfante, essa paz triunfadora essa paciência não vem de homem nenhum não vem de circunstância aparente Vem daquele que é o único Deus, que nos deu a paz. Não como o mundo dá. É esse Deus. Lá em Atos. Lá em Atos 1,8. Vai dizer que nós receberíamos dos céus, receberíamos da parte de Deus algo tremendo. Que nós seremos revestidos de poder. A palavra poder lá, dinamos... Às vezes, assim como a igreja de Corinto, naquela época, entendia como se fosse aquela manifestação dos dons, o falar em línguas, o se expressar com, com euforia na presença de Deus, com liberdade na presença de Deus. Eu queria dizer para você que o sentido da palavra grega utilizada como poder ali era capacidade, potencial, habilidade, condições de... E aí vai dizer assim, olha, vocês vão receber poder a descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Paulo, quando ele fala dessa paciência triunfadora e fala disso que só Deus pode gerar em nós, ele está se referindo a essa capacitação que só o Espírito Santo de Deus pode gerar em nós. Ele está falando o seguinte, olha, você quer ser alguém, algum embaixador no meio da sociedade, você quer viver essa vida cristã de uma forma triunfante, receba do alto o poder que vem de Deus. Receba do alto a condição de você ser testemunha. Receba do alto o temor que faz com que você ande zelosamente, ande, ande em temor, ande em diligente, diligência de vida, para que você não tropece nem faça ninguém tropeçar. Agora, por mais que as circunstâncias da vida se levantem contra você, e por mais que o seu coração tente ser abalado, é esse poder, é essa capacidade essa ação que vem do alto, não vai atingir, não vai te abalar, não vai te desestruturar, e você vai sair aperfeiçoado disso, e você vai glorificar, e vai declarar em altos brados, glória ao Senhor que me permitiu passar por isso, porque o nome do Senhor está sendo glorificado, e todo o livramento vem do Senhor... É isso que Paulo está ensinando a igreja. Só Deus, só Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa. Só Deus pode gerar essa fé e essa esperança no coração do apóstolo Paulo. Só Deus pode gerar isso no meio da igreja em Corinto. E só Deus está gerando isso nesta manhã, aqui no nosso meio. E eu queria te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Existe uma canção... Que ela é uma oração. E ela é bem antiga. Mas ela expressa algo sobre isso, sobre essa, esse agir de Deus e aonde nós podemos recorrer em Deus para ter essa vida triunfante, essa paciência triunfante. E essa conduta de vencermos as adversidades da vida. Paulo demonstrou muito claramente que como apóstolo ele tinha algumas pressões que eram características da responsabilidade do ministério dele. Mas ele mostrou também que existiam outras situações que ele enfrentava que eram naturais da vida. Que eram naturais a qualquer pessoa espalhada pela terra. Assim como eu e você nos dias de hoje. Existem pressões e responsabilidades que estão só sobre os ombros do nosso pastor Monteiro. Existem responsabilidades que estão sobre os ombros dos pastores dessa igreja. Mas existem situações que afetam tanto a nós, quanto a vocês, quanto a igreja, quanto qualquer pessoa que está aí. A diferença é como nós estamos passando por essas situações, a diferença é como isso está sendo construído no nosso meio como igreja, a diferença é de quem está conosco, quem está do nosso lado, a diferença é quem está operando de forma sobrenatural nas nossas vidas.